0: diz assim: Mas algum tempo e já não me vereis. Mas momento depois e me vereis de novo. Então alguns dos discípulos comentaram entre si: O que ele quer dizer com isso? Mas algum tempo e já não me vereis e momento depois me vereis de novo. E vou para o Pai. E se questionavam. O que significa algum tempo? Não compreendemos o que ele diz, o que ele quer dizer. Mas Jesus sabia o que desejavam perguntar e lhes, e, lhes, e lhes disseram: Vós vos questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei mais algum tempo e já não me vereis mais, um momento depois e me vereis de novo. Em verdade, em verdade vos afirmo que chorarão. E se lamentarão, enquanto, enquanto o mundo se alegra. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. A mulher, que está dando à luz, sofre dores e tem medo, porque chegou sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra das angústias, por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos, este é o momento de seu sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis, e mais ninguém tirará a vossa alegria. E aquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo quanto perdi ao Pai, Ele concederá a vós, e em meu nome. Até agora nada pedi em meu nome, pedi e recebereis. Porque a vossa para que a vossa felicidade seja completa. Só até aí, gente. Então, a gente chega aqui no capítulo no versículo 16, do capítulo 16, e a gente vê que, um, um, mais uma vez, Jesus usando uma repreensão para ensinar os discípulos dele. É sempre assim os discípulos é, pergunta alguma bobagem, pergunta alguma coisa que eles não entendem ou pensa, muitas vezes eles pensavam, muitas vezes ele eles apenas traziam para o coração deles e Jesus já respondia a pergunta, do, a, a aquela indagação dos discípulos e mais uma vez Jesus aqui ensina coisas transcendentes. Coisas difíceis de ser entendida. Hoje a gente lê isso aqui está dando para ouvir direitinho? Está dando uma zoada é, hoje, a gente entende, hoje a gente lê e, e compreende perfeitamente o que Jesus está querendo dizer Mas agora se coloca no lugar daqueles discípulos Eles não tinham o Novo Testamento Eles viviam só de escritos do Antigo Testamento Da Antiga Aliança e ali eles começaram a compreender, começaram a, a ser ensinado por um homem que dizia ser Deus. E um homem que vinha cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, testificando a sua divindade. E ali aqueles discípulos, eles ao é, ouvir alguns ensinamentos de Jesus, eles meio que é, tinham dúvidas. Eles não tinham ali uma, uma compreensão 100% do, do do que é que Jesus estava querendo falar. E nós aprendemos dentro das exposições que a gente vem, vem fazendo aqui durante esse tempo, que uma das formas que a gente tem para entender alguns textos da Bíblia é voltando, é retrocedendo o capítulo e, e, e para que a Bíblia venha a ser interpretada por ela mesma. Então... É, muitas vezes quando a gente pega um versículo E começa a ler sem contexto A gente pode entender algo que o texto não está falando E aí é muito importante a gente sempre retornar A gente sempre ver o que que o texto está querendo dizer de verdade E aí Jesus ele fala muito de sofrimento Do sofrimento vindouro para aqueles discípulos Jesus está preparando eles Nesse capítulo 16 Jesus ele vem preparando os discípulos e, primeiro, sobre perseguição. Jesus fala muito sobre perseguição nesse, nesse capítulo. Segundo, sobre a morte dele. Jesus sempre vinha enfatizando, ó, oh, eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou ser entregue nos, nas mãos dos pecadores, eles vão me matar, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E o terceiro ponto, que é muito falado também nesse texto, é sobre a ressurreição. Jesus ele vem sempre enfatizando, ó, vai ter perseguição, vai ter minha morte e eu vou ressurgir. Então ele fazia isso para para que era? Era para ele os discípulos ver que ele era um bichão, que ele sabia das coisas mesmo? Não. Jesus ele sempre falava isso para eles é para que os discípulos fossem testificado pelas obras. Exemplo, no momento da ceia, que Jesus estava saindo, e Jesus tinha acabado de falar que ele seria entregue, o apóstolo Pedro tentou barrar Jesus. O apóstolo Pedro chegou e disse assim, não, se for preciso, eu morro no teu lugar, tu não vai morrer, não. Deixa de ser doido. Essas coisas aí, né? Eu morro no teu lugar, eu me entrego por ti. E aí Jesus pega e disse assim, Pedro, é... antes, aí Jesus fala, dá uma revelação a Pedro. Que Satanás ele pediu para mexer com a vida de Pedro E Jesus fala que é, intercedeu ao pai por Pedro e, diz, e, e aí Jesus repreende Pedro ao ponto de chamar ele de Satanás E repreendeu o que Satanás estava falando através de Pedro E aí diz, Pedro, antes que o galo cante por três vezes tu me negarás E Pedro nega Pedro diz, não, não vai acontecer isso. E aí Jesus acaba a história e tal. Mas Jesus ele sempre vinha trazendo ali a realidade da sua morte. Os discípulos estavam muito acostumados, estavam muito acomodados com alguém que estava sempre ali para ensinar. Para ensinar, para poder salvar ele de, de, de algumas coisas. Teve um, um determinado momento também que Jesus deu autoridade para os discípulos pregar o evangelho, expulsar demônios curar enfermos e os discípulos ficaram muito eufóricos com isso os discípulos ficaram muito eufóricos com essa autoridade que eles tinham e eles começaram, começaram a fazer mas chegou um momento em que eles se depararam com uma situação que eles não conseguiam expulsar que era um demônio muito forte eles não conseguiam, eles não tinham autoridade suficiente o que, é que eles fizeram? Correram para Jesus mas aí, agora Jesus dizendo que vai morrer Fica logo na cabeça dele agora Para quem é que a gente vai? Se aconteceu uma parada dessa Que um, um, um demônio desse não, não, A gente não conseguia expulsar Para quem que a gente vai correr? Então na cabeça dos discípulos Tinha todas essas perguntas E todas esse, essa, essas angústias De perder o mestre deles E isso é comum A gente não quer perder pessoas que a gente ama A gente não quer perder pessoas que estão perto da gente Pessoas que nos dão segurança A gente não quer e isso é normal do ser humano. Só que Jesus, ele tinha uma missão. Jesus, ele tinha uma determinada missão aqui na Terra, que era salvar a humanidade. E a morte dele, a morte dele fazia parte desse plano. E aí, no versículo 16 aqui que a gente já entra, diz assim, Mas algum tempo e já não me vereis mais, momento depois e me vereis de novo algum tempo já não me vereis mais. Jesus ele, ele, ele pode estar se referindo à sua morte, que aconteceria no dia seguinte. E quando o corpo seria sepultado, seria escondido dos discípulos. Então Jesus está dizendo aqui, ó, vocês estão me vendo aqui por um tempo. Vocês estão me vendo. Mas vai chegar um momento que vocês não vão mais me ver. Que isso seria no dia seguinte. No dia seguinte já ia começar todo aquele fatídico aquele dia em que Jesus seria capturado, e que Jesus seria julgado, sentenciado e morto. Então, Jesus daqui começa a alertar eles. E aí, a gente, a gente para e, e muitas vezes a gente fica pensando, por que, que Jesus falava tanto dessa morte dele? Por que, que Jesus queria tanto alertar para a morte dele? E aí, a gente pode ver através dos acontecimentos que aqui que a Bíblia relata, alguns acontecimentos depois da morte de Jesus Judas cometeu suicídio tava, isso estava tava profetizado já, era algo que tinha que se cumprir é, Pedro ele se depara com a situação caída a história de Pedro que eu acabei de narrar aqui, esse acontecimento essa profecia que Jesus deu para Pedro, se cumpriu Pedro ele negou Jesus durante, é, três vezes ao ponto de na terceira vez que Pedro nega Pedro vê Jesus passando e a Bíblia fala que Jesus fixou os olhos em Pedro e aquele momento ali destruiu Pedro, Pedro ali toda aquele, aquela força que ele tinha, todo aquele homem que desbravava, aquele homem que estava era pau para to, toda obra Pedro se destruiu e ali é, Pedro se depara com a situação caída dele quem ele é realmente e que, um, abrindo um parênteses aqui, muitas vezes a gente se encontra nessa mesma situação de Pedro Em que está indo tudo bem, a gente está lendo a Bíblia, a gente está lendo livros A gente está estudando, a gente está aqui no meio da igreja, está ajudando, está servindo, está ajudando os irmãos E aquilo ali dentro de nós pode trazer uma segurança de, de alguém que está indo no caminho certo e que a gente se torna até autossuficiente, a gente não precisa mais de Espírito não. Para quê? Para que eu vou precisar de alguém que convença o meu pecado se eu não tenho mais pecado? Então, muitas vezes a gente cai nesse comodismo. E Pedro ele estava justamente nisso. Pedro ele estava ali durão, achando que ali, era o líder ali, era o primeiro a ser escolhido e tal, era o cara que ia iniciar a igreja ali, tudo, negou a Cristo. Então, esse foi um acontecimento que aconteceu depois, é, um acontecimento, um acontecimento depois da morte de Jesus Pedro ele se depara com a condição caída dele E depois da morte de Jesus também A gente vê dois discípulos Que não falam o nome Mas dois discípulos que estavam deixando Jerusalém Sendo que a promessa era Fica em Jerusalém Eu vou ressuscitar, o terceiro dia eu vou ressuscitar Esses dois discípulos não esperaram Saindo de Jerusalém estavam a caminho de Emmaus eu acho que todos sabem dessa história, que Jesus aparece para esse discípulo que estava a caminho de Emaús. Enfim, eles deixaram Jerusalém também. E muitos ficaram com medo dos judeus e se trancaram nas suas casas. Então, isso foi o que aconteceu depois da morte de Jesus. É como está profetizado, e até Jesus falou isso: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, ali, é. é no momento em que Jesus foi ferido As ovelhas dele se dispersou Pedro foi para um lado, João foi para o outro Cada um ali é, 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 Cada um ali Deixaram a, a comunhão Eles não, não esperavam a ressurreição Foi algo tão louco E, e é muito E até difícil A gente cobrar os discípulos isso Tipo assim Por que, que vocês fizeram isso, cara? Era para ter do jeito que Jesus falou mesmo Todo mundo junto, enfrentando os judeus ali Esperando a ressurreição Mas cara, aquele momento Foi um momento de muito impacto Por mais que Jesus viesse sempre falando aquilo No momento em que aconteceu é, é, Eu acredito que os discípulos Vendo Jesus ali crucificado Foi algo assim muito Forte para eles Um cara que Eles viram andando sobre as águas sumindo num canto e aparecendo no outro, se é, é, no monte ele é, se transfigurando e, e conversando com Elias e com Moisés, um, um homem cheio de poder, cheio de, ator, de autoridade, está humilhado na cruz. Seminu, crucificado, pregado, sofrendo, orando ao, ao Pai. Então a gente vê ali, o, o, os discípulos vê ali um Jesus ferido um Jesus sensibilizado e era e, e, e era para ser dessa forma porque a ovelha ela foi entregue para os seus tosqueadores. uma ovelha muda ela não abriu a sua boca em seu sofrimento e aí esses discípulos ele vendo o mestre dele fragilizado foi algo assim que deve ter mexido muito com eles, deve ter mexido muito e aí Prosseguindo ainda aqui no versículo, no versículo 16, Jesus fala também, momentos depois e me vereis de novo, por um tempo aqui vocês estão me vendo e não vai ver mais, só que em outro momento vocês me verão novamente, aqui Jesus está enfatizando que ele iria ressuscitar, está dizendo aqui, ó, vocês vão me ver morrer, vocês vão me ver sofrer, vocês vão ver eu ser sepultado e vocês não vão mais me ver, mas vai chegar um momento em que vocês vão me ver novamente. Então Jesus, mais uma vez, alerta os discípulos para a promessa da ressurreição. Os discípulos sempre eram alertados para a futura morte de Jesus e preparados, mesmo muitas vezes eles sendo contra a entrega de Cristo. Os discípulos, eles muitas vezes, eles não é que eles não entendiam o que Jesus estava falando. É porque eles não queriam mesmo que Jesus fosse morto. Eles não queriam. Eles queriam relutar. É tanto que Pedro, quando... Mais uma vez, Pedro, né? Aqui, citando ele. Quando Jesus foi, foi, foi capturado lá no monte, a primeira coisa que Pedro fez foi sacar a espada e decepar a orelha de um soldado. Então, Pedro ali, ele não queria entregar o mestre. O negócio de Pedro era... É, o palco mesmo e eles, e eles conseguir ganhar aquela luta ali e resgatar Jesus. Nem que fosse a força. Só que Jesus pega e mais uma vez ensina. Pedro, se eu quisesse, se o meu reino fosse terreno, eu orava ao Pai e vinha uma legião de anjos para me resgatar disso aqui. Tu tem que entender que a parada aqui não é a terra. O meu reino aqui não é terreno. Faz é, faz é anos que eu venho falando aqui para vocês que o meu reino é futuro, é eterno, e não só aqui. E aí, passando para o versículo 17 e 18, diz assim, Então alguns dos discípulos comentaram entre si, eles não falavam para Jesus, eles comentavam entre si. O que ele quer dizer com isso? E se questionavam, o que significa algum tempo? não compreendemos o que ele quer dizer então esses discípulos eles pensavam eles estavam, eles estavam ali conversando entre si é como se tivesse alguma pessoa é como se Jesus estivesse lá do outro lado da rua é, falando e tal e os discípulos conversando aqui entre si de forma que eles não queriam atrapalhar o discurso de Jesus eles não queriam dizer assim Ei, tem uma dúvida aqui o que, que, que isso quer dizer o que, que você está querendo dizer com isso mas eles ficavam conversando entre si. E aí, no versículo 19, Jesus começa a responder a eles. E é muito interessante assim as respostas de Jesus, que é muito filosófico. É por isso que tem, tem bíblias que, nas palavras de Jesus, é em outra cor, vermelho. Para enfatizar ali, porque é muito massa você ali ou, é, ler as próprias palavras que saíram da boca de Jesus, o que Jesus falava para aqueles discípulos e isso é muito legal e aí, um parênteses né? aqui voltando para o texto no 19 e 20 diz assim, mas Jesus sabia o que desejavam perguntar do que eles desejavam perguntar vós vos questionais sobre o que eu quero dizer quando declarei imagina que a cara deles, né? na hora que Estão conversando ali, Jesus. Eu sei o que é que vocês querem perguntar, Dá aquele choque, né e tal. Mas Jesus começa a dizer: ó, oh, eu entendo a tua dúvida. Eu sei o que é que você está querendo dizer. Mas há algum tempo, espera gente, perdi aqui no texto. Pronto. É, vós vos questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei? Mas algum tempo, e já não me vereis mais, momentos depois, e me vereis novamente. Em verdade, em verdade, vos afirmo. Sempre quando vocês veem na Bíblia, é, em verdade, em verdade, vos afirmo, é algo que o Senhor Jesus está falando e que é de grande importância. E aí, é, ele diz, eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós... Vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. Jesus não responde literalmente falando sobre sua morte e ressurreição, pois já havia falado muito anterior, e os discípulos não queriam compreender. Então, é, por que, que, é, por que, que Jesus não, não, não diz assim literalmente? Por exemplo, é. Eu sei que vocês estão com essa dúvida, e isso aqui que eu estou falando significa a minha morte e minha ressurreição. Por que, que Jesus não fala isso literalmente? Porque Jesus já vinha falando isso muito. É por isso que eu estou falando que os, os discípulos, não é que eles não entendiam, é porque eles não queriam entender. Eles não queriam eles não queria deixar entrar na cabeça deles o entendimento de que o mestre deles seria morto, seria assassinado. E aí... Jesus ele não responde literalmente, Jesus responde com uma profecia. E temos duas maneiras de entender essa afirmação de Jesus. Vocês chorarão enquanto o mundo se alegrará. Algumas pessoas aqui entendem o mundo como o planeta Terra mesmo. Tipo assim, quando, quando o homem cai e peca, ele não assina só o atestado de óbito dele. Ele assina o atestado de óbito da Terra também, do Cosmo. Não, não foi só o ser humano que foi afetado com o pecado Toda a terra e todo o universo foi afetado pelo pecado Por conta da atitude de Adão e Eva E aí, é tanto que lá em Gênesis 3, 17, 18 Eu vou ler aqui para vocês Diz assim E ao homem declarou Deus falando para o homem Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore Do qual ordenaram que não comesse Maldita é a terra por sua causa Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias Ela lhe dará espinhos e erva daninhas E você terá que se alimentar das plantas do campo Então aqui a gente entende, através da, da, de Gênesis Que a terra também foi afetada pelo pecado de Adão E aí alguns estudiosos entendem que quando Jesus está falando Que em verdade, em verdade vos afirmo que chorarão e se lamentarão enquanto o mundo se alegrará. Jesus está falando aqui da, da, do, do mundo que está sendo resgatado pelo sacrifício dele. Ou seja, os discípulos estão se lamentando por conta da, da morte de Jesus, enquanto o mundo está sendo salvo por Jesus. E é tanto também que a coroa que Jesus usou, que colocaram na cabeça de Jesus, ele, ele era uma coroa de espinhos representando é, a salvação também da criação da terra. É porque lá em Gênesis fala, como, como eu li aqui, e lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você se alimentará. Então, a terra ela começou a nascer espinhos, ervas daninhas, por conta do pecado. O pecado ali, simbolo, as ervas e as espinhas... Os espinhos, eles simbolizam ali uma terra envolvida no pecado também. O cosmo envolvido no pecado. E aí, quando a gente vê nosso Cristo morrendo com a coroa de espinhos, a gente vê a salvação da humanidade e da criação de Jesus também. Mas isso é um ponto, isso é, é, é um dos entendimentos. O outro entendimento que, que é mais aceito também, a segunda opção, é que Jesus está falando aqui dos religiosos. O mundo aqui significa o mundo, o, o, os os pecadores, o, os gentios, as pessoas, os religiosos ali judeus que assassinavam Jesus. Assassinaram. Enquanto os discípulos estão se lamentando, enquanto os discípulos estão chorando, o mundo, representando aqui os religiosos, estão se alegrando com a morte de Jesus. É tanto que a gente vê todo aquele espetáculo ali na grande na, no julgamento de Jesus, em que Pilatos ele é solto enquanto a multidão grita: "Crucifique-o! Crucifique!" -o, crucifique -o. É claro que os judeus pagaram essas pessoas para gritar para que Jesus fosse crucificado, mas enfim, tinha ali um espetáculo. As pessoas preferiram tirar Barrabás e condenar Jesus. E aí é, continua Jesus falando Porém a vossa tristeza se transformará em alegria Essa profecia de Cristo é voltada a dois momentos da ressurreição dele é, é a dois momentos, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos santos Ao se encontrar com Cristo Já que a gente vai entender No versículo 21 diz assim a mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Então nesse momento aqui, Jesus começa a preparar para uma certa perseguição que eles iriam sofrer. Nos versículos anteriores e, e anteriores aos que a gente leu hoje, Jesus já prediz perseguição. No capítulo 3, no, no versículo 3, eu não sei quem foi que pregou. Eu acho que foi o Edu. No versículo 3 diz assim. Cometerão essas atrocidades, porque não conhecem o Pai, tampouco, a mim. Então Jesus aqui, ele fala, quer dizer, no versículo 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas chegará o tempo, quando quem vos matar, pensará que está prestando um culto a Deus, um serviço a Deus. Então Jesus aqui, ele vem... Mostrando, ó, vocês vão sofrer perseguições. Vai ter perseguições. É, e aí, Jesus usa o exemplo de uma mulher grávida e de suas dores do, de parto. Ela tem medo, ela sofre com dores, angústias, entretanto é algo passageiro. E aqui Jesus usa algo que é muito mais forte do que hoje. Hoje, claro, que as mulheres ainda sentem dor de parto. né a, 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 tem, tem o... É, é, as contrações é muito sofrimento só que naquela época não tinha um sistema de saúde que a gente tem hoje naquela época muitas mulheres morriam no parto é, por conta de fa falta mesmo de, de, de cuidados médicos e tudo que tudo era muito em casa e aí era a, a gravidez era algo muito era era uma carga muito maior para a mulher porque além dela ter as dores de parto ela ainda tinha um medo de morrer no parto por conta dessa insegurança que tinha. E aí Jesus usa esse exemplo para mostrar a eles que um so é um sofrimento, mas é um sofrimento passageiro. Tipo assim, a mulher tem as dores, tem o sofrimento, só que quando ela vê o filho dela, não tem, ela nem lembra das dores. E ela diz: "Ah, se for precisa eu passar de novo para ter esse guri aqui nos meus, no, no meus braços novamente e aí Jesus usa esse exemplo para mostrar que o sofrimento dos discípulos seria passageiro ia ter perseguição, ia ter sofrimento mas passa levando ali o nosso entendimento de que a nossa vida ela não é aqui a, no, a, a, primeira, a primeira pergunta que tem no Catecismo Nova Cidade salvo engano é qual a sua esperança na vida e na morte. A nossa esperança, ela não se resume só aqui nessa vida. Ela se resume após a morte também. E a morte, ela é só um caminho. Ela é só uma passagem, uma porta para a grande eternidade que a gente vai encontrar. E que se eu trouxesse aqui estudos a respeito da eternidade, não serviria de nada. Porque a gente não conhece o que está nos esperando. Não. O apóstolo Paulo fala que ele nem usa o termo eu fui arrebatado, ele fala, eu conheço o um homem que há, há 13, ou 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito falar. O que, é que ele quer dizer com isso? Que não tem palavras suficientes para suficiente descrever o que é a eternidade. João no Apocalipse, quando ele vai falar da eternidade, ele fala, lá é ruas como de ouro e, e cristal. É como? Ele não sabe o que é. Então, é, Jesus fala que vai ter esse sofrimento, mas é passageiro. Ele, no, no momento em que ele se encontrar com Cristo novamente, tudo aquilo ali vai passar. Eles não vão lembrar mais daquele sofrimento. Está descrito lá em Apocalipse capítulo 21. Diz assim, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. As, em outras traduções, as, eles não se lembrará mais da, da, porque as, as antigas coisas já passaram. Então, o sofrimento dos discípulos ali, o nosso sofrimento, a, trazendo para os dias de hoje, é claro que a gente vive uma realidade diferente, a gente, vive numa, a gente não vive numa perseguição, nós aqui, Existem muitos cristãos hoje sofrendo a mesma perseguição que os discípulos sofreram. Mas nós, graças a Deus, a gente não vive nessa perseguição. Entretanto, a gente vive sofrimentos também. E é muito perigoso e esse estado que a gente vive de uma certa liberdade, porque muitas vezes a gente se acomoda, a gente gosta da terra, a gente não quer conhecer a eternidade, não, eu quero viver aqui na terra. Eu quero ganhar minha vida aqui. Porque eu estou gostando. Diferente dos discípulos que eram expulsos das sinagogas. Que, que sofriam perseguições, martírio. Muitos cristãos primitivos viam as suas esposas sendo mortas. É, seus maridos sendo assassinados por conta do evangelho. E eles não viam a hora de deixar essa terra para encontrar com Cristo. E aí, gente, nisso a gente entende que há algo novo, que há algo em que Cristo está preparando para a gente, como a gente já aprendeu aqui no, no, no capítulo 14, salvo engano, que fala a respeito das moradas, Cristo está fazendo uma nova morada para a gente. E aí, a grande prova disso, Cristo, Cristo volta para a atual situação deles, mostra que a ressurreição acontecerá, e quando acontecer, ninguém mais vai tirar a alegria deles. Então, tipo assim, é, vocês estão entristecidos agora. Só que vocês vão ver que eu vou ressurgir. Vocês vão ver minha ressurreição. E aí, quando vocês veem a minha ressurreição, vocês vão se alegrar. E ninguém mais vai tirar a alegria de vocês. É tanto que a maioria dos mártires que foram assassinados, ele mesmo... Em dores, mesmo em sofrimento, eles tinham a alegria deles. O apóstolo Pedro, que no Evangelho relata que ele, que ele negou, a, negou a Jesus, a tradição fala que o apóstolo Pedro ele foi crucificado. Só que quando ele foi ser crucificado, ele não cometeu um ato de covardia. Pelo contrário, ele diz: eu não sou digno de me morrer igual ao meu Senhor, me crucifico de cabeça para baixo. Pedro ele tinha um entendimento de que aquilo ali dele era passageiro, porque se ele tivesse a esperança na terra, ele estaria desesperado no momento da morte, ele estaria desesperado com aquela, com aquela iminente morte que, que ele iria sofrer, então ele estaria desesperado. Como ele fez com Jesus, puxaria a bainha, cortava a orelha de todo mundo, brigava com todo mundo. Mas não, Pedro, ele aceitou, porque ele sabia que aquilo ali era passageiro. E aí, é, tem uma, eu vou já finalizar, tem um texto lá em Romanos 8 que fala assim, Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição a fome? A nudez, o perigo, a espada Como está escrito Por amor de ti somos, somos entregue à morte Todos os dias Somos reputados como ovelha para o matador E aqui o apóstolo Paulo Ele mostra essa alegria Ele mostra que não há nada que pode Separar ele do amor de Cristo Tribulação, angústia Perseguição, fome, nudez, perigo, espada Absolutamente nada Porque aquela alegria Como Jesus falou aqui no 22 ó também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é o um momento de sofrimento, mas eu vos virei novamente, eu vou ressuscitar. E então, muito vos, muito, muito vos alegrareis, e mais ninguém tirará a vossa alegria. É essa alegria que o apóstolo Paulo está falando. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Então, ele ainda mostra, como está escrito, por amor a ti, nós somos entregues a mortes todos os dias. Então a gente vê, é, em todo esse capítulo aqui que foi exposto, que a ressurreição, para finalizar aqui, a ressurreição ela traz uma alegria, uma afirmação. O cristianismo ele só, tá, é, ele só é tão autêntico até hoje, porque muitas pessoas tentaram destruir o cristianismo, muitas pessoas. Só que o cristianismo ele nunca é, acabou pelo fato da ressurreição de Cristo. Cristo ele pregou, Cristo ele falou que ia morrer e ele falou que ia ressurgir e ele ressuscitou. E nunca ninguém vai conseguir provar que Cristo ele está morto pelo fato da ressurreição ter acontecido. Cristo ele não precisou se mostrar para todo mundo. Salvo engano, o Evangelho fala que Cristo ele se apresentou a 500 irmãos eu, Salvo engano, posso estar enganado Mas foi mais ou menos isso E foi, e, e foi quando Jesus retornou para o céu Que é quando começa ali o livro de Atos E aí a gente vê que a ressurreição ela testificou a fé dos discípulos Os discípulos eles agora eles não tinham mais aquela incerteza o apóstolo Pedro ele não tinha mais incerteza O apóstolo Pedro ele não era mais um cara inseguro Um cara que tinha, que tinha um certo medo Era oito, era oitenta Não, agora o apóstolo Pedro ele se encontra liderando uma igreja ele, ele Agora ele se denomina um homem perdoado por Cristo Porque o mesmo Pedro que negou a Cristo três vezes Cristo apareceu para ele e, e Pedro confirmou esse amor por Cristo durante três vezes também, e Cristo pediu para que ele apacentasse a igreja, e aí a gente vê que a ressurreição, ela trouxe um novo espírito para a igreja, ela trouxe uma força para a igreja, e isso até hoje, nós devemos nos apegar a isso, Cristo ele ressurgiu, muitas vezes a gente vive como se Jesus tivesse ainda morto, como se ele tivesse só pregado o evangelho e morrido, não, Cristo ele ressurgiu e ele diz, Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do céu. Então isso é, é verídico na vida do discípulo, na sua vida, na vida de você que está ouvindo aqui hoje. Cristo, ele vive. E Cristo é alguém que, tem, que, que, que é um, sacer, um sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas e que está conosco todos os dias. Tanto no dia que você peca, quanto nos dias que você que está tudo em tudo bem você está conseguindo ler a Bíblia você está conseguindo orar Cristo ele está com você até nos momentos de pecado nos momentos em que você falha, Cristo ele está ali então se você passou por esse momento difícil de pecado saiba que Cristo ele está vivo e que ele pode que ele que ele te perdoa